0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Cecil von Kreu, CEO bei PrintPitter. Hi Cecil.
1: Hallo, freut
0: mich. Schön, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke dir, danke. Okay, du du hörst wahrscheinlich so viele Glückwünsche in letzter Zeit für alle möglichen Auszeichnungen, die ihr bekommt. Dass ihr, ich habe jetzt eigentlich die Frage erstmal wozu. Also erstmal dazu, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist und dann auch zu eurer Auszeichnung als Gründerszene Newcomer des Jahres 2017. Ende 2017 seid ihr da glaube ich ausgezeichnet worden.
1: Genau, jetzt zum Ende des Jahres. Also erstmal vielen Dank für beiden dir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ähm, ja, wir hatten das große Glück von den Lesern und das macht uns besonders stolz. Das heißt nicht nur von den Gründerszener-Redakteuren, sondern wirklich von der allgemeinen Lesergemeinschaft als der Newcomer des Jahres 2017, gekürzt ähm, gekürt zu werden und macht uns sehr glücklich und zeigt eben auch, was wir da für eine Arbeit geleistet haben. Aber ja, wie gesagt, also auch nochmal da ganz herzlichen Dank an alle Gründerszener-Abonnenten und Leser. Es hat uns sehr glücklich gemacht und wir sind sehr stolz drauf.
0: Und jetzt habe ich ähm, vorhin noch in deiner Signatur gelesen, ihr habt jetzt gerade auch noch den goldenen Funken gewonnen für herausragende Wirtschaftskommunikation und dort im Bereich Startups. Das heißt, ihr reiht euch da neben Unternehmen wie die BMW Group, TUI
1: und so weiter ein. Ist schon etwas länger her, aber ja, genau das hatten wir auch ähm, mitnehmen können, was uns ja, wie gesagt, auch vor allem da sehr stolz macht, weil da wirklich eben auch dann ja, sehr erfahrene Kommunikations- und Marketer entschieden haben und eben in uns ein ja, neues, innovatives Produkt sehen, was eben Unternehmen unterstützen kann, sich ja, zu branden und eben sich gegenüber jungen Leuten zu, zu platzieren. Super Überleitung,
0: neues, innovatives Produkt, denn äh, ja, nach den ganzen Gratulationen kommen wir jetzt mal dazu, was ihr eigentlich macht. Ähm, also ich bin tatsächlich selbst schon relativ früh auf Printpeter aufmerksam geworden, durch meine Schwester damals, meine Jüngere, die nämlich noch Studentin ist und die kam irgendwann zu mir an und hat gesagt, es gibt was cooles Neues. Dann hat sie mir davon kurz erzählt. Ich habe gedacht, ja, geniales Konzept, zwei Seiten, auf jeden Fall richtig glücklich machen. Ähm, was ihr genau macht, überlasse
1: ich aber einfach mal dir. Also deine Schwester, auch nochmal da ja genau, was, also was machen wir? Vielleicht erzähle ich mal so ganz kurz, woher das eigentlich kommt. Also ich habe selber im, teils in Deutschland, teils in Amerika studiert und während meines Studiums in, in New York festgestellt, wie anders Unternehmen auf, auf Studenten zugehen. Also viel intensiver, viel persönlicher und man hatte eben wirklich, wenn man die Universität verlassen hatte, eine klare Idee und eine klare Vorstellung von dem Leben, von dem professionellen Leben danach. Also man kannte verschiedene Industrien, man kannte Unternehmen. Und das hat mich so beeindruckt, weil eigentlich keiner der Studenten in Amerika genervt war von der dann doch vielleicht ja intensiveren Kontaktaufnahme von Unternehmen oder auch der Austausch auf, auf, ähm, auf dem Campus bei Networking-Events etc. So ich mir dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein, wie anders es in Deutschland ist. Ist total unpersönliche, man kommt kaum in Kontakt, man kennt den Studenten eigentlich gar nicht noch, vor allem für den Studenten extrem schwierig. Äh, zu wissen, was eigentlich nach dem Studium passiert. Und oft ist es eben, ich es auch selber miterlebt hatte, auch bei Freunden von mir, dass man das, ähm, die Universität verlässt und eigentlich keine Ahnung hat, was, was, was gemacht werden soll. Und da wollten wir eben zwischengehen und schauen, okay, was können wir machen, um Unternehmen und Studenten schon im Voraus gezielt zusammenzubringen und haben eben verschiedene Ideen, Ansätze durchgespielt und dann eben ja mit der Idee von, von Peter in die Ecke gekommen und haben gesagt, okay, was brauchen Studenten, was ist der größte Need für Studenten und das ist immer noch nach wie vor das Drucken. Studenten drucken im Semester ja in sechs bis sieben verschiedenen ähm, Fächern Lernmaterialien aus, die sie eben brauchen, um ihre Klausuren zu bestehen. Also... Ihr müsst euch das so ungefähr so vorstellen, im Semester hast du eben, ja, pro Fach PowerPoint-Präsentationen, PDF-Dateien, die der Professor hochlädt in das Intranet der Universität. Das Ganze schickt uns der Student zu, wir drucken es in Farbe aus, binden es in Buchform und schicken es ihm kostenlos mit der Post zurück.
0: Und wie mhm. funktioniert das Ganze?
1: Genau, jetzt, das ist eben im Endeffekt der No-Brainer für Studenten. Wir haben in kürzester Zeit ja über Hunderttausende von, von aktiven Usern bekommen, weil es eben kostenlos ist. Und was passiert im Gegenzug? Und jetzt wird es eben spannend, im Gegenzug generieren wir Daten. Sie wissen, wie die Studenten heißen, User, Age, wo sie wohnen, an welcher Uni sie studieren, Studiengang, Fachrichtung, Semester. Wir können die Skripte lesen und können vor allem auch für jeden weiteren Druck weitere Fragen stellen. Als Beispiel könntest du dir vorstellen, für einen Großkonzern zu arbeiten, äh, trägst du eine Brille, hast du ein Haustier und können eben über dieses Profil den Studenten ganz klar eben definieren und ihn mit Unternehmen in Kontakt bringen und als allererstes machen wir das über unser eigenes Printprodukt und das ist eigentlich das Geniale weil wir die Werbung eben unter dem Lerninhalt platzieren und der Student quasi während er sich aktiv über vier Monate auf seine Klausur vorbereitet die Werbung unter den Lerninhalten quasi mitlernt und ja, um es halt nochmal so, 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 so zu verdeutlichen, was haben wir da eigentlich geschaffen? Wir sind im Endeffekt das erste Printmedium, was datenbasiert arbeitet. Das heißt, wir wissen wirklich ganz genau, wer der User ist und können ähnlich wie in sozialen Medien ein ganz klares Profil erstellen und das Unternehmen wirklich mit dem zusammenbringen. Als Beispiel, wenn äh, T Mobile sagt, wir suchen im Raum Bonn bwl studenten im sechsten Semester, die Interesse haben, für ein DAX-Unternehmen zu arbeiten, können wir genau die für sie herausfiltern und quasi T-Mobile oder sie kommen eben dann als Arbeitgeber platzieren. Das kann man auf jedes Produkt, jeden Arbeitgeber und jeden Service eben runterbrechen. Und das Spannende dabei eben mit einer Werbedauer von einem halben Jahr, der Student lernt dann mit wirklich tagtäglich, geht damit in die Uni, geht damit den Hörser, lernt diese Werbung quasi mit. Und, und da unterscheiden wir uns eben von jedem anderen ähm, online wie offline medium der Content kommt vom User selber. Also er gibt quasi vor was er lernt, eine Klausur zu bestehen und somit haben wir die Garantie, dass er zu 100% die potenziellen Arbeitgeber, Marketer, etc. mitlernt.
0: Ja, also eigentlich ein geniales Konzept und äh, ich habe mich als erstes gefragt, krass, wieso, wieso ist da nicht vorher schon jemand drauf gekommen? Wieso hat das so lange gebraucht eigentlich? Weil äh, Skripte gibt es ja schon länger und Unternehmen, die irgendwie eine Möglichkeit suchen, möglichst zielgenau ihre äh, Zielgruppe anzusprechen, wie sie es hauptsächlich eigentlich nur über Online-Kanäle schaffen, zum Beispiel Facebook oder so. Ähm, die Unternehmen, die auf der Suche danach sind, die es jetzt schaffen, mit Skripten Studenten ganz, ganz zielgerichtet anzusprechen, äh, warum ist das erst so spät gekommen? Und habt ihr euch das vielleicht auch
1: irgendwo abgeschaut? Also ich, ich denke, es ist immer so eine dass das, das Drucken ist auch eine spannende Sache, ist auch mit dem Zeitalter des Internets, exponentiell gewachsen. Also früher wurde viel aus Büchern kopiert und in die, zu, zu dieser Zeit war es aber also schwierig, dann da um Werbung zu platzieren. Ich denke halt erst so mit dem Zeitalter des Intranets an Universitäten, was im Jahr 2008 ungefähr begonnen hat ging das aber wirklich los, dass Studenten eben auch hauptsächlich PowerPoint-Präsentationen bekommen. Heißt also, erst in den letzten Jahren wäre das möglich, aber ja, du hast völlig recht, das ist eigentlich, das macht es eben auch so spannend und auch so sympathisch für Unternehmen. So ein simples Konzept, es ist einfach, es ist logisch, es ist für jeden ein Win-Win, also Unternehmen wie Student profitiert davon, nicht nur, dass das der Student kostenlos drucken kann, sondern er kriegt eben auch den Kontakt zu seinen potenziellen Arbeitgebern und ja, ähm, es, es gab schon mal ähnliche Konzepte in anderen Ländern, wo Drucker aufgestellt wurden, aber dieses, diese Convenience, dass die nach Hause geschickt wird, dass du eben eigentlich nichts mehr machen musst, außer eine PDF hochzuladen, macht es eben so charmant und hat eben auch den Erfolg von Printpeter ja, geprägt.
0: Mhm. Wo du jetzt gerade von anderen Ländern gesprochen hast, gibt es bei euch auch schon Expansionspläne? Seid ihr nach wie vor nur in Deutschland unterwegs oder wie sieht das da aus Richtung Internationalisierung?
1: Auf jeden Fall, also wir sind momentan auch in, 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 in Österreich und Schweiz haben wir gerade letztes Jahr im Oktober zum, zum neuen Semester gestartet und schauen uns auch andere Länder an, auf jeden Fall. Also Ziel ist es schon, auch in den kommenden, also vor allem auch 2018, äh, in andere Länder zu expandieren. Da schauen wir uns unter anderem als Beispiel Polen und auch die Niederlande an, mhm. als Nachbarländer, wo eben auch sehr ähnlich gelernt wird. Und ja, dass die Nachfrage ähm, definitiv auch gegeben mhm. ist.
0: Wie wird das denn bei den Studenten aufgenommen, wenn plötzlich Werbung im Skript steht? Ich meine, der Student äh, erhält natürlich erstmal an sich schon einen kleinen Goodie dadurch, dass er sein Skript nicht mehr selber ausdrucken muss und das kostenlos und in Farbe zugeschickt bekommt. Aber wie wird das aufgenommen, wenn da Werbung drin steht?
1: Also der, der, der Student, der bei uns druckt, ähm, kennt den Trade-Off. Also weiß genau dafür, dass ich eben kostenlos drucken kann, ähm, komme ich eben in Kontakt mit den Unternehmen. Und das Spannende ist wirklich, Studenten finden diese Ansprache, die bei uns möglich ist, auch sehr charmant, weil es eben eine persönliche Ansprache ist. Und anders, normalerweise ist er auf der Suche, aber jetzt ist eben das Unternehmen auf der Suche und kann sich eben vorstellen und eben auch kreativ sich diesen, mit dem Studenten in Kontakt kommen. Und ein Beispiel, wir hatten gerade das Beispiel an der... Ähm, an der RWTH Aachen-Wunsch, Student völlig entsetzt, sagte, wie kann das sein, dass ich von Unternehmen XY gesponsert werde und man Kommilitone von dem Unternehmen, weil man wirklich merkt, also sie verstehen gerade, hier, hier entscheiden sich Unternehmen für mich als Student und somit ist schon der, die erste Kontaktaufnahme gegeben. Und das, diesem, dieser, dieser Trade-off, den, den, der begeistert an die Studenten, sie sind eigentlich dankbar darüber, diese Chance zu haben, dass eben Unternehmen auf sie zugehen und sich für sie eben entscheiden. Mhm.
0: Was, was schalten Unternehmen denn da für Werbung? Sind sie jetzt nur auf der Suche nach potenziellen neuen Arbeitnehmern oder gibt es da auch was weiß ich, Produktwerbung? Gibt es da irgendwelche kreativen Anzeigen, auch die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben im Endeffekt ähm, zwei Entscheider. Wir haben einmal die Personaler und eben die marketing Marketingentscheider ähm, in Unternehmen, für die es beide interessant ist. Einmal der Marketer, der natürlich eine junge Zielgruppe hat, die, ähm, ja, in den fünf bis zehn Jahren die einkommensstärkste, einkaufskraftstärkste Zielgruppe sein wird und natürlich die die Personalabteilung, die großes Interesse haben, eben diese hochinteressante Zielgruppe Studenten eben auch schon früh anzusprechen. Ich meine, das Thema Early Branding, Employer Branding wird wichtiger und wichtiger, gerade auch mit der ganzen Tech-Szene, die hier in Berlin evolved, dass das die beiden, ja, im Endeffekt entscheidenden Zielgruppen für uns sind. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viel kreative Ansätze, ich es auch noch eine App dazu, die wir vielleicht auch nochmal gleich eingehen werden. Aber im Generellen haben wir Unternehmen, die zum Beispiel Geschichten erzählen über verschiedene Banner. Das heißt, der Student lernt dann über das Semester hinweg und alle zehn Seiten kommt ein Banner, der die Geschichte des Unternehmens als Beispiel Siemens weiter erzählt. Und das ist eben sehr charmant. Es gibt kreative Ansätze, wie man auch Events vorstellt, für die sich dann Studenten bewerben können. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und wir haben ja schon teilweise wirklich gerade auch in Personalabteilung sehr witzige und sehr äh, kreative Ansätze erlebt.
0: Jetzt hast du ähm, gerade schon angesprochen, dass ihr euch ähm, von den von den Regionen her weiterentwickeln wollt, also die Internationalisierung vorantreibt. Wie oder Inwiefern entwickelt ihr euch auch produktseitig weiter? Also alles ging los damit, dass ähm, Studenten ihre Skripte über euch drucken konnten. Jetzt hast du gerade schon kurz angesprochen, dass ihr auch äh, eine App habt seit einiger Zeit und ihr arbeitet ja auch an weiteren Themen.
1: Ganz genau. Also das das Ziel war immer schon zu sagen, dass also wir das Drucken ist für uns im Endeffekt der Login um eben an die Studenten heranzukommen, um ihn wirklich auch dann mit Unternehmen zusammenzubringen. Und unsere Overall-Mission ist wirklich, und das ist auch der Leitsatz, den ich jedem Mitarbeiter mitgebe, der hier auch neu hineinkommt, Unternehmen und Studenten gezielt zusammenzubringen. Und da ist natürlich noch verschiedene andere Ansätze. Das heißt, wir haben jetzt den Kern geschaffen, wir haben ein Produkt geschaffen, worüber wir Massen an, an Usern bekommen, an Daily-Usern bekommen, und jetzt wollen wir sie eben auch über andere Wege mit, mit Unternehmen zusammenbringen. Da haben wir eine Jobbörse aufgebaut, den JobPeter, wo Unternehmen auch wieder ganz gezielt nach Regionen, nach Studiengängen, nach Bundesländern, Universitäten, Studenten, ähm, ja, also ihre Stellen platzieren können. Wir haben eine App entwickelt, die printpeter app mit der wir, und das ist wirklich auch spannend, die, ähm, äh, die Traction, die Conversion auf eine Printanzeige messen können. Das heißt, der Student kann mit dieser App Banner einscannen über reine Bilderkennung und wird dann weitergeleitet auf Webseiten, Videos hinter diesen Bannern. Also als bestes Beispiel, da kann eben die Kreativität, kann da wirklich frei und aufgelassen werden, äh, haben HR-Abteilungen, machen dann eine Live-Session durch deren Büros. ja, Oder ein Trainee erzählt, was es bedeutet, bei dem Unternehmen zu arbeiten und dass er eben auch BWL studiert hat und das genau das passende für ihn ist. Oder teilweise sogar Geschäftsführer, die erzählen, warum Informatiker für vielleicht einen Lebensmittelhersteller auch entscheidend sind. Und so können eben Unternehmen und vor allem eben auch die, die Entscheider im Hintergrund über kreative Ansätze den Studenten eben auch nochmal ähm, ja tiefer ansprechen. Und der Student, der Mehrwert für den Studenten über diese App ist eben, dass er durch das Einscan Punkte sammeln kann, die er für Gewinne eintauscht. Das heißt, er ist inzentiviert und diese Sache funktioniert eben sehr, sehr gut, weil wir auch im Nachgang natürlich dann nochmal deutlich mehr Daten und Informationen über den Studenten generieren und das Ganze auch mit dem Unternehmen dann teilen können.
0: Das heißt, ihr verbindet ganz clever irgendwie online und offline. Und für euch selber habt ihr am Ende auch den Mehrwert, dass ihr tatsächlich messen könnt, wie viel... Äh ja, Traffic haben letztendlich bestimmte Anzeigen generiert. Ähm, wie, wie groß war auch ta die tatsächliche Reichweite, die ich jetzt mit meiner Anzeige da in, in, in dem Skript erreicht habe, oder?
1: Genau, genau das. Genau das und das auch in Kombination jetzt, was wir jetzt auch geschaffen haben. Wir können die User jetzt auch über die sozialen Medien auch weiter bespielen. Das heißt, wir können auch eine Kampagne über Retargeting dann auf Facebook oder auf Instagram weiterlaufen lassen und vor allem auch im Nachgang, nachdem vielleicht das erste Branding über das Printprodukt entstanden ist, dann vier, sechs Wochen später nochmal online gerade als bestes Beispiel ein, ein, ein Unternehmensevent platzieren und somit den Studenten wieder darauf aufmerksam machen. Um diese Kombination eben zu sagen, wir haben ein Printprodukt, wir haben E-Mail-Marketing, wir haben diese Jobbörse, wir haben die App, über die wir nochmal die Conversion deutlich besser messen können und vor allem eben auch die sozialen Medien, haben wir im Endeffekt ja, eine, eine Möglichkeit geschaffen, den User-Studenten, in deren gesamten Studium sowie sozialen Leben während ihrer äh, Studienlaufzeit zu erreichen. Und diese Kombination macht es eben offline wie online sehr, sehr spannend für Unternehmen, sich eben über uns in Kontakt zu kommen mit diesen High Potentials.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Du bist ja in deiner Rolle als CEO bei Print, Peter, quasi auch oberster Vertriebler und äh, kriegst ja dementsprechend auch viel mit von euren ganzen Kunden und Partnern, ähm, wo der Schuh momentan so drückt. Du sagtest, einerseits drückt dann natürlich da, die Studenten möglichst frühzeitig schon anzusprechen und sich als Arbeitgeber zu präsentieren bei Studenten. Was siehst du noch für Trends im Bereich Hochschulmarketing, aber auch im Bereich Recruiting von Absolventen, aber auch von Studenten?
1: Vielleicht auch mal so zwei Sachen. Also das, was ich auf jeden Fall sehe, welchen Trend, und das ist, glaube ich, das, was auch die Unternehmen mehr und mehr merken, gerade der Mittelstand und auch die Großkonzerne, dass natürlich mit dieser Start-up- oder Tech-Welt etwas ganz Neues entstanden ist, mit auch einer ganz anderen ja, äh Arbeitsgestaltung. Also man ist etwas freier, man hat die Möglichkeit, in jungen Unternehmen selber viel mit aufzubauen. Und ich denke, dass, glaube ich, genau da die großen Konzerne, die glaube ich bei vielen oder auch Mittelständler, die bei vielen Studenten noch etwas ja, Altes hervorrufen und irgendwie äh, recht Trockenes, glaube ich, über Kreativitäten. Das ist echt wichtig. Ähm, in Kontakt kommen müssen mit Studenten und vor allem eben, und das sehen wir mehr und mehr, diese persönliche Ansprache. Das, was ich eben auch in Amerika erzählte, diesen diesen frühen Kontakt suchen, den Kontakt suchen und ihn auch wirklich aufzeigen, dass man derjenige ist, der diesen Studenten möchte. Und da gibt es verschiedenste Ansätze, der, der mir so am meisten im Kopf geblieben ist und den wir auch selber durchführen, um an Unternehmen heranzukommen, ist das Thema, wir nennen es Inbound Recruiting. Also anstatt zu sagen, wir warten, dass das ständig auf uns zukommt oder, oder der potenzielle Arbeitnehmer, es ist es eigentlich die Richtung andersherum, zu sagen, okay, ich kreiere relevanten Content, also als Beispiel, wir haben den weiblichen Studenten, der gerade sein Master macht und Interesse hat, in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo junge Mütter ähm, gefördert werden. Dann könnte man als Beispiel als, als Großkanzlei anstatt einfach nur ein Werbungsplatzieren erkennen, das ist der User XY, der macht gerade sein zweites Staatsexamen und wir sprechen ihn jetzt so an, indem wir eine Geschichte erzählen von zwei äh, weiblichen Mitarbeitern, die ihm erzählen, wie freundlich das Unternehmen ist, wenn man eben dann schwanger ist und über diesen Content erkennt man, also gewinnt man diesen Studenten oder diese Person für sich, der liest weitere relevante Blogartikel etc. Und irgendwann wird er halt zu einem ja, potenziellen, wirklich potenziellen Arbeitnehmer und dann greift man eben an und versucht, ihn eben ins Unternehmen zu holen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, ist in Amerika schon gang und gäbe. Und ich denke, dass das das ist, was Personaler meiner Meinung nach mitnehmen sollten, für sich mehr und mehr zu denken wie ein Marketer. Zu sich zu überlegen, wie kann ich mein Unternehmen verkaufen, wie kann ich wie kann ich den Studenten für mich gewinnen und da ist es, oder die, die, den potenziellen Arbeitnehmern, da ist es extrem wichtig, ihn wirklich zu kennen. Wirklich datenbasiert zu sagen, das ist der User, den ich ansprechen möchte, wie spreche ich den an? Und dann eben, wie gesagt, da hat Marketer denken und wirklich versuchen, das eigene Unternehmen zu verkaufen mit den ja, Vorteilen, die es eben auch mit sich bringt.
0: Das heißt, Content-Marketing auf der einen Seite, aber dann mit einer extrem großen Individualisierung hinuntergebrochen wirklich auf den einzelnen potenziellen Arbeitnehmer.
1: Genau, ganz genau. Versuchen, ihn wirklich zu erkennen, verstehen und dann eben auch bezüglich auf seine Needs bezogen darauf, ihm wirklich auch dann Content zu liefern oder ihn auch dann darüber anzusprechen.
0: Wie, äh, wie läuft das denn bei euch mit dem Recruiting? Du hast gerade mal kurz so euren, eure Reise skizziert, wo ihr hergekommen seid, was ihr jetzt alles macht, wie ihr euch produktseitig weiterentwickelt habt. Da braucht ihr vermutlich auch ähm, immer mehr Mitarbeiter mit auch immer neuen oder anderen Skills, als die, die schon im Team vorhanden sind. Und äh, jetzt äh, sitzt ihr ja in Berlin, wo es bekanntlich auch noch das ein oder andere start gibt. Das heißt, ihr seid ja wahrscheinlich auch in einem relativ großen Wettbewerb um ähm, ja, qualifizierte Nachwuchskräfte. Was sind denn so eure persönlichen Growth-Hacks, mit denen ihr neue Mitarbeiter gewinnt?
1: Ähm, natürlich nutzen wir zum Ersten unser eigenes Medium. Nicht? Also wir haben die Chance, natürlich darüber an eine sehr große Masse heranzukommen. Wie gesagt, auch das Ganze zu filtern und eben zielgruppenspezifisch potenzielle Arbeitnehmer für uns zu gewinnen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Haben wir schon über unser eigenes Medium mehrere Mitarbeiter gewinnen können. Ansonsten ähm, ja, versuchen wir vor allem eben auch über so eine direkte Ansprache. Also wirklich die auch ähm, persönlich anzuschreiben, ihnen auch den, den, den Mehrwert an, an unserem Unternehmen zu, ähm, zu erklären, auch zu verdeutlichen. Und da haben wir natürlich auch viele verschiedene Ansätze. Was, was mir wichtig ist und ich glaube, was ein Vorteil vieler Startups ist, ist dieses dieses Thema flache Hierarchien und eben viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist natürlich in einem Startup, wo du die Chance hast, viel mitzuwirken und dass deine Stimme auch zählt. Und auch das, was du was an Ideen hast, auch wirklich hier umsetzen kannst. Und das ist eben der Ansatz, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, eben dieses Inbound Recruiting. So, Was sind die Vorteile, die wir als Unternehmen mitbringen und was für Leute wollen wir für uns gewinnen? Und das machen wir genauso. Wir versuchen wirklich unsere einzelnen äh, potenziellen Arbeitnehmer zu definieren, zu schauen, wer ist diese Person, in wie ein Marketer und versuchen eben dann auch unsere Vorteile im Unternehmen dieser, diesen möglichen Arbeitnehmer gleichzustellen. Und das ja, funktioniert sehr, sehr gut.
0: Okay, du sagtest, ihr sprecht die aktiv an. Was für ähm, Kanäle nutzt ihr dazu Mitarbeiterrekrutierung?
1: Also wir nutzen zum einen eben ja, die professionellen Netzwerke, also Xing und, und LinkedIn natürlich, wo wir schauen, äh, und auch sehen können, wer ist da vielleicht auch für uns interessant, wer ist auch auf der Suche danach. Ähm, wir nutzen natürlich auch verschiedene Jobbörsen, definitiv. ist immer ein, ein gutes Argument, um auch wirklich an, an ja auch starke potenzielle Arbeitnehmer heranzugehen. Aber wie gesagt, generell ist es wirklich so, dass wir ähm, ja, versuchen, über Content-Marketing und da auch die typischen sozialen Netzwerke nutzen, ja? äh, ähm, uns zu platzieren und rein über das, was wir können, die Leute einfach auf uns aufmerksam machen und dann quasi wie ein Marketer ihnen dann auch holen. So. Ja,
0: und ihr habt wahrscheinlich da so in Bezug zumindest auf äh, Studierende, auf Absolventen einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Unternehmen, weil ihr einfach eine riesige Fanbase habt, sage ich es mal. Ne? Ganz viele Leute kennen euch ja in dem Bereich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich für uns ein, ein Vorteil. Ich meine, es ist natürlich auch was, was ich als sehr spannend ansehe und auch als Chance sehe, es halt eben auch mit 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 jungen Leuten zu arbeiten. Also wir sind wir sind ein sehr junges Team, wir sind ein Startup. Natürlich auch aufgrund dessen nicht äh, haben wir nicht diese große Erfahrung. Aber das Spannende ist und das merke ich mehr und mehr, ist halt dieser unglaubliche Drive, der von 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 Studenten oder von auch dann ja im Endeffekt vielleicht auch ähm, äh, jungen Arbeitern eben kommt einfach diese Lust, etwas Neues zu entwickeln und diese Passion dafür. Und ja, das funktioniert sehr gut.
0: Hm, du sagtest gerade ähm Passion, Drive und so weiter. Was sind denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte unbedingt bei Printpeter arbeiten, was muss ich denn da mitbringen als Arbeitnehmer?
1: Also ich denke, das, was auf jeden Fall so äh, deine, deine Vision sein sollte, ist so, nichts ist unmöglich. Also ich denke, das, das ist das, was, was wir hier immer Tag für Tag haben, sind immer wieder auch gewisse Ernüchterungen oder, oder, oder ähm, Steine, die im den Weg gelegt werden. Und ich denke, das ist diese Mentalität, die wir hier alle mitbringen. Alles, was eine Idee ist, ist auch umsetzbar am Ende des Tages. Und das, als solltest du auf jeden Fall als Mentalität mitbringen, wenn du bei print Peter arbeiten möchtest. Des Weiteren ist uns ganz, ganz wichtig, dass du auch in dieses Team hineinpasst von, von, von dem Menschlichen. Und das, was wir auch, wenn wir hier rekruten, immer schauen, ist, passt du von deinem, von deiner Art in dieses Team hinein? Hast du die gleichen, ja, irgendwo auch Werte? Aber vor allem eben, und das sehen wir, neben dem ist für uns natürlich auch sehr wichtig, dass du, ähm, ja, auch in dir selber jemanden siehst, der der extremes äh, Wachstumspotenzial hat. Also auch, wir wollen eben junge Leute haben, wir wollen Leute haben, die auch dann hier mit dem Team mitwachsen, die eigene Entscheidung treffen, die auch ein bisschen Mut haben, diese Entscheidung zu treffen und natürlich auch dann dafür gerade stehen. Und ich denke, das ist das, was wir hier am meisten erwarten, eine gewisse ähm, ja, Verantwortung auch zu tragen für das, was dann da kommt. Und ich denke, das hast du gerade bei jungen Leuten, die hochmotiviert sind und die eben auch Lust haben, ja, Welt zu verändern.
0: Jetzt äh, schafft ihr quasi ähm, selbst mit euren Produkten den Spagat zwischen ähm, digital und analog, sage ich mal, ähm, wenn es jetzt in Richtung Tools geht. Einerseits fürs Recruiting, aber auch in eurer täglichen Arbeit. Was nutzt ihr da ähm, für Tools, für digitale Tools, die euch helfen, die euch schlanker und schneller machen?
1: Also, das ist, also auf jeden Fall, nur so kurz gesagt, wir, wir nutzen sehr, sehr viele Tools ähm, und auf jeden Fall. Ähm, erleichtert das unser allgemeines Arbeitsleben ungemein. Ähm, ich beginne bei unserem internen Kommunikationstool Slack, was ähm, einfach früher wurde teilweise über E-Mail, teilweise über Slack geschrieben. Jetzt haben wir ganz klar, alles, was intern passiert, geht nur noch über Slack, funktioniert super. So also hat man eine klare Aufteilung, alles externe über E-Mail, alles intern über Slack ganz, ganz einfaches Tool, ähnlich wie im ähm, WhatsApp eben nur für Unternehmen, kann ich nur jedem empfehlen, hat unsere Arbeit deutlich vereinfacht und ähm, effizienter gemacht. Als zweites Kerntool in der täglichen Arbeit nutzen wir Asana, es ist ein Project Management Tool. Wo es wirklich darum geht, ähm, ja, einzelne Projekte zu definieren. Du kannst genau ähm, zusammenfassen, wer soll an diesem Projekt mitarbeiten, wie ist der Stand bei dem Projekt und jeder kann genau einschauen und eben auch ganz, ganz wichtig, aufgrund dessen Aufgaben verteilen. Also wenn ich sehe, dass die Grafik so überlastet ist, dass ich ja heute diese Woche keine Aufgabe mehr geben kann, lade ich zwar die Aufgabe hoch und die Grafik sagt mir dann, das ist in der nächsten Woche erst machbar. Und dann wird das Ganze definiert. Also heißt Asana in Kombination mit Slack sind schon so die Kerntools. Natürlich Salesforce als CRM-Software, elementar für unser, für unser gesamtes Sales-Team. Und ansonsten verschiedenste kleine Tools, wirklich von ähm, Calendly, worüber wir Termine mit ähm, ja, potenziellen Unternehmen oder B2B-Kunden vereinbaren. Wir haben äh, nutzen Personio als Bewerber-Management-Tool, aber auch eben als, als allgemeines HR-Tool, um ich, ähm, ja, Krank Kranktage beziehungsweise auch Urlaub festzuhalten, aber gleichzeitig eben auch, wirklich das gesamte Bewerbermanagement sauber aufzusetzen, ähm, was, das Kern unserer, ähm, ja, äh, unseres Personalbereichs sind. Und das, würde ich sagen, ist so die Basis. Aber wie gesagt, ähm, es sind viele verschiedene kleine Tools, die noch dazukommen und es nimmt einem ungefähr, ungemein viel Arbeit ab, ähm, ja, nächste, was mir einfällt, ist, ist ähm, Confluence, wo jegliche Arbeits, ähm, Prozesse und Inhalte runtergeschrieben werden, so dass in Zukunft, sollte jemand Neues hineinkommen in das Team, er eins zu eins in das, ähm, in das Tool Confluence hineingehen kann und wirklich seht, was wird wie aufgesetzt, wie sind die einzelnen Prozesse, um dann direkt eigentlich nahtlos daran anzuknüpfen und so eben auch das Risiko da ist, falls jemand gehen sollte, dass alles, was jemals gemacht wurde, heruntergeschrieben ist.
0: Also Wissensmanagement für euch als Startup auch schon ein Thema?
1: absolut elementar, gerade eben, wenn, 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 wenn Personen gehen, was ja immer der Fall ist, ist es extrem wichtig, dass dann nicht sofort auch deren ganzer Mindset mitgeht, sondern dass wirklich auch alles heruntergeschrieben ist und ja, eben auch dadurch keine Zeit verloren geht. Hm.
0: Ihr seid sicherlich produktseitig, stark KPI getrieben auch. Inwiefern nutzt ihr KPIs für eure Recruiting-Prozesse? Wie messt ihr da euren eigenen
1: Erfolg? Wir messen den Erfolg momentan daran, dass wir wirklich vergleichen die verschiedenen ähm, ähm Kanäle, die wir nutzen, und wirklich dann auch prüfen, was ist, ähm, wie viel Bewerbung kommen hinein und dann natürlich auch ganz entscheidend die Definition, was ist eine qualifizierte Bewerbung. Und das für uns definieren, das ist dann als Beispiel, wenn einer im ersten Interview war, ist das eine ähm, ja, halbqualifizierte und eine vollqualifizierte, wenn, wenn er im zweiten war. Und darüber definieren wir dann die einzelnen Kanäle und können wirklich so feststellen, was für uns am meisten Sinn macht. Immer natürlich auch in Kombination mit, was sind die Personalaufwand und was ist natürlich vor allem auch der ähm, ja, ähm, der Kostenaufwand dahinter. Und diese Kombination aus diesen drei Parametern definieren dann für uns den idealen Prooting-Kanal.
0: Jetzt hattest du ähm, gerade schon gesagt, was jemand mitbringen muss, der bei PrintPeter anfangen möchte zu arbeiten. Inwiefern stellt ihr das sicher im Recruiting-Prozess, dass ihr ähm, tatsächlich auch erkennt, ob jemand ins Team passt oder nicht? Gibt es da einen bestimmten Standardprozess, den, den jeder neue Mitarbeiter oder potenzielle neue Mitarbeiter durchlaufen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich den Prozess, dass wir ganz klar sagen, es geht natürlich einmal um seine ähm, Qualifikation in Bezug auf den Job, den er ja machen muss und dann eben, was auch schon vorher besprochen, inwieweit er in das Team hineinpasst. Und da haben wir natürlich dann verschiedene, äh, äh, wir haben teilweise zwei Telefonate, ersten Telefonat mit der HR-Lerin, wenn die meint, dass er von der Grundqualifikation ganz gut passt, kommt er ins zweite Telefonat mit, mit der jeweiligen Head des Departments, ich gehe mal natürlich das Thema Sales jetzt durch, der dann diesen zweiten Call durchgeht. Wenn das auch passen sollte, wird er zum ersten Interview eingeladen, wo dann Sales, also der Head of Sales gemeinsam mit unserer HR-Dame durchgeht und sich genau anschaut, ob es von der Qualifikation auch menschlich passt. Und im letzten Schritt kommen dann ja, einer aus dem dann, ja, Management, ich oder eben meinen Mitgründer dazu und schauen uns die Person auch nochmal genau an. Und in dem letzten Gespräch geht es dann eigentlich wirklich fast nur noch um das Menschliche, und um, um die Werte, die er mit sich bringt, und ob es wirklich dann auch zu dem passt, was, was wir hier wollen.
0: Ihr habt ja ähm, sicherlich jetzt ein Jahr extremen Wachstums durchgemacht und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch noch so weitergeht. Ähm, was würdest du im Rückblick sagen? Was hättest du mit Blick auf den Bereich Personal vielleicht anders gemacht? Und was wären auch generell deine Tipps für junge Unternehmen, für Startups, die äh, vielleicht dastehen, wo ihr vor einem Jahr standet?
1: Das ist wirklich Das Erste, was, was mir immer auch gesagt wurde, wo ich immer meinte das kriegen wir schon selber hin, ist ähm, früh eine Person für den Bereich HR und auch ähm, Office-Management einzustellen. Also jemand, der wirklich zum einen die Qualifikation hat, ähm, auch nicht nur Interviews zu führen, sondern einfach auch den ganzen Bewerbermanagementprozess prozess aufzusetzen, extremst wichtig, haben wir viel zu lange für getraut, weil wir meinten, wir können es selber machen, ähm, ist eine Aufgabe, die einfach nicht zu unterschätzen ist, die elementar ist. Und extrem viel auch ja, irgendwo auch Erfahrung mit sich bringt. Das Gleiche würde ich auch sagen im Nachgang ist der, als beste Beispiel der Bereich Onboarding, wo wir früher schnell Leute eingestellt haben, die dann sofort Teil des Teams wurden, aber am Ende des Tages äh, kaum Möglichkeiten hatten, wirklich das Unternehmen von Pike auf kennenzulernen. Und das ist das, was wir jetzt auch mit, dem, mit, der, mit der neuen HR-Mitarbeiterin zusammen aufgesetzt haben. Wirklich ein Onboarding für jede einzelne Person, die über zwei Wochen durch jegliche Abteilungen durchgeht, Prozesse kennenlernt etc. Und somit natürlich auch ähm, das Gefühl bekommt, wirklich hier auch ähm, ähm, ja, geschätzt zu werden. Was am Anfang, glaube ich, wenn man so schnell wächst und irgendwie einfach nur Leute einstellt, bisschen verloren geht, weil man einfach noch einschätzt, dann ist er drin und dann muss sofort geliefert werden. Und ich denke, dass dass dieser Prozess von Sekunde eins aufgesetzt werden muss und ganz klar, ganz wichtig, möglichst schnell eine Person finden, die für den HR-Bereich zuständig ist, nicht nur fürs Recruiting, sondern vor allem eben auch für das Wohlbefinden der Mitarbeiter dann im Laufe der Arbeit dann bei Print Peter oder dem Unternehmen.
0: Okay, das heißt, ich meine am Anfang ist man ähm, naturgemäß wahrscheinlich relativ produktfokussiert und äh, lässt das andere erstmal so ein bisschen liegen. Wann, wann ist euch das klar geworden, dass ihr jetzt jemanden für den Bereich HR braucht und dass ihr auch ähm, mehr Wert oder mehr Arbeit in die internen Prozesse zum Beispiel für das Onboarding neuer Mitarbeiter stecken müsst?
1: Ja, es ist im Endeffekt, indem wir bei einzelnen Praktikanten, die dann bei uns angefangen haben, merken, okay, die, der, da muss jetzt jemand schnell mit der reden, Dann wurde wie so ein halbes Meeting aufgesetzt, was dann nichts nicht Ganzes war und man merkte so, das kann eigentlich nicht so sein, so geht es nicht und das ist halt auch wirklich das, was ich allgemein als Riesen-Learning mitnehme, ist eine gewisse Mitarbeiterzufriedenheit. Ja? Und, 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 und das, ähm, du kannst noch so viele tolle Tools nutzen und um noch so ein super Produkt bauen, wenn deine Mitarbeiter unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie, ja, wie sie nee, nicht behandelt werden, aber wie, wie, wie die ganze Zusammenarbeit funktioniert, dann ist noch so jedes gute Produkt zum Scheitern verurteilt. Und das ist, glaube ich, dieser Aha-Effekt, der nach so einer gewissen Zeit kommt, wenn du merkst, okay, im Teams sind Leute nicht ganz zufrieden, sie fühlen sich nicht nicht, nicht nicht nur wertgeschätzt. Und das ist das, wo man eben früh eingreifen muss und eben früh den Mitarbeiter verstehen muss und auch auf die wirklich ja auf, 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 auf seine ähm, Probleme eingehen, absolut eingehen muss und eben auch versuchen muss, sofort eben Lösungsansätze zu finden. Und das ist das, was glaube ich, ich auch von vielen Freunden mitbekommen, die auch Startups gegründet haben am Anfang so ein bisschen verloren geht, weil man natürlich einfach nur auf Pace und Hochskalierung etc. aus ist und ja, eigentlich die wichtigen, ähm, ja, vor allem eben Mitarbeiter, so ein bisschen am Anfang vergessen die gerade. Mhm. Ähm,
0: gibt es bei euch schon äh, irgendeine Art und Weise, wie ihr Mitarbeiterzufriedenheit messt oder wie ihr ja generell so die Stimmung im, im Team auffangt oder ist es, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell, Cecil?
1: Aber wir sind im Total so mit unseren auch dann Entwicklern so bei knapp 27, 28 Mitarbeitern. 28
0: Mitarbeiter, ja. Das heißt, da wird es aber auch schon schwer, ähm, wirklich immer alles nur durch persönliche Gespräche aufzufangen bei so einer... Ähm Anzahl von Mitarbeitern. Genau.
1: Was wir versuchen, ist schon wichtig. Und das ist uns also auch, ähm, ganz klar, dass wir wirklich immer Monatsgespräche haben. Also jeden Monat setzt sich der Teamhead unter anderem auch teilweise mit uns gemeinsam als Management mit den Personen auseinander. Wir wollen auch da eben sofort verstehen, wie ist, wie geht's dem Unternehmen, wie es den Mitarbeitern, sind sie zufrieden auch mit der, mit der, mit den Zielen, die gesetzt werden, etc. Was ganz, ganz wichtig ist, was wir machen, ist, sind viele Team-Events. Wir also versuchen wirklich einmal, was also wir heißt versuchen, wir gehen einmal im Monat wird, ist ein Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass eben ähm, etwas gemeinsam unternommen wird, was natürlich auch so eine so eine, so eine Team-Spirit einfach stärkt. Und ich denke, das Wichtige ist immer diese, diese offene Kommunikation über alles. In der Sekunde, wo äh, wo Sachen verschwiegen werden oder die Mitarbeiter Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ähm, ja, nicht ganz ehrlich oder, oder beziehungsweise nicht alles ausgesprochen wird, wird es schwierig. Und das ist das, was, was, was wir uns im, ja, als absolut prior Nummer eins haben, jeder soll über alles Bescheid wissen über jeden einzelnen Prozess, damit auch keine großen Überraschungen kommen. Und das Ganze definieren wir runter in OKRs, die wir aufsetzen. Das nennt sich Objectives and Key Results. Das ist ein Konzept von von Google entwickelt, was ich als elementar sehe und für uns einen Riesen Mehrwert gebracht hat, dass einfach jeder im Team genau weiß was seine Aufgabe ist, um das obere Ziel von Print Peter zu erreichen. Also man setzt sich gewisse Objectives-Ziele und das wird dann runterdefiniert in so einer Pyramide, wo dann wirklich am Ende jeder Abteilung, und jeder Person genau weiß, wenn ich das schaffe in diesem Monat, in diesem Quartal, erreicht Print Peter das allgemeine Quartalsziel und somit sieht jeder ganz genau, für was auch seine Aufgaben ähm, wichtig sind und was auch seine Position in diesem Team eigentlich bedeutet.
0: Cool. Habt ihr, habt ihr das von Anfang an auf dem Schirm gehabt, dass ihr mit OKRs arbeiten möchtet oder...
1: Nee, wir haben uns damals wirklich auch interessanterweise genau aus dem, aus, aus dem Punkt heraus, So, also wir wollen jetzt einfach nochmal äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter auch näher ranbringen an die Unternehmensentwicklung und auch an das Verständnis dafür, was eigentlich wie gemacht wird. Und da sind wir eben auf das, ja, das Konzept UKRs gestoßen, über befreundete Unternehmer, die gesagt haben, das müsst ihr machen. Es ist elementar und ja, es haben wir jetzt gestartet in Q2 letzten Jahres, das also haben wir jetzt im vierten vierten Mal einen Prozess. Jetzt lustigerweise gerade auch heute wieder intensiv mit unserem Team für jetzt das Quartal ähm, ähm, Januar bis März durchgesprochen. Und es hilft ungemein. Es ist wirklich ähm, ein, ein, ein ein riesen Mehrwert für alle. Und das ist glaube ich das, was wie gesagt Mitarbeiter auch wollen. Sie wollen verstehen, wofür sind sie gebraucht, was ist ihr Teil im Unternehmen und was ist ihr Mehrwert. Und das zeigen OKRs sehr sehr gut.
0: Cool. Cecil, letzte Frage. Was, was wäre dein Tipp Nummer eins, sage ich mal, für äh, junge Startups? Wo, worauf muss ich achten, damit die Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein steigt?
1: Ähm, also ich glaube, das Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, ähm, alles lean anzugehen. Also niemals zu meinen, dass man weiß, was der User am Ende möchte, dass man weiß, wie das perfekte Produkt ausschaut, dass man weiß, wie eigentlich die ganze Welt funktioniert, sondern wirklich anhand der ähm, ja, potenziellen Zielgruppe es peu à peu aufarbeitet und mehr und mehr versteht, was will er, wie verhält er sich in meinem Leanen-MVP, also Minimal Viable Product, um dann peu à peu mit ihm gemeinsam mit dem Feedback das Produkt weiter aufzubauen. Und ich denke, dass da viele einen Fehler machen. Wir haben es auch immer wieder gemacht. Also wir sind auch immer wieder, meinen wir, irgendwas zu wissen. Testen es zu wenig und haben dann, dann groß auf die Nase, weil es eigentlich keiner nutzt. Und ich denke, dass das mein, mein Tipp an alle jungen Unternehmer ist, wirklich jegliche ähm, äh, Ideen oder Konzepte, die man angehen möchte, am Markt zu testen. Und basierend auf diesem Feedback ist es wirklich genauso zu bauen, auch wenn es, Ganz im Gegenteil, eigentlich gar nicht das ist, was du vorher dir als, als, als Annahme hattest. Trotzdem will ich damit gehen, was das Feedback der, der potenziellen Zielgruppe ist.
0: Also auch bei Print Peter verfahrt ihr quasi nach der Lean Startup Maxime?
1: Hundertprozentig. Das ist auch das, was wir an alle Mitarbeiter mitgeben, auch an alle Teamheads, wirklich das ganze Lean anzugehen und so eben auch, ja, auch Erfolg zu haben.
0: Cool, ja, Erfolg ist ein gutes Stichwort, Cecil. Äh, ich wünsche euch für 2018 ganz viel Erfolg. Also es läuft ja aktuell ziemlich gut für euch, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei PrintPeter so passiert. Du hast mir auch im Vorhinein an den Podcast schon ein bisschen was erzählt, was ihr so vorhabt, Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr für euch. Alles Gute dafür.
1: Tausend Dank. Ernst, auch dir nochmal vielen Dank und ich wünsche euch auch viel, viel Erfolg bei Loving HR. Also, sau cooles Konzept, ähm, bin sehr begeistert und ja. Danke dir, euch sehr und bis hoffentlich bald.
0: Danke dir, Cecil. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at